0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Oliver Fritzl
0: und dem Bundeskanzler. Wir wollen diese enge Abstimmung zwischen der deutschen Politik und der amerikanischen Politik fortsetzen. Es ist deshalb für mich ein wichtiger Besuch im Rahmen unserer guten, freundschaftlichen Zusammenarbeit.
1: Olaf Scholz war das gestern vor seinem Abflug in die USA. Erste Gespräche hat er da inzwischen schon geführt, zum Beispiel mit Kongressmitgliedern. Das Highlight der Reise steht dann aber heute Abend unserer Zeit an. Das Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus. Es wird um die ganz großen Themen gehen. Den Krieg in Israel und Gaza, Russlands Krieg gegen die Ukraine und zumindest inoffiziell auch um die US-Vorwahlen und die Präsidentschaftswahl im Herbst. Und diese Wahl gewinnen wird Biden, sagt der amerikanische Politologe und Publizist Andrew Dennison. Er ist Direktor vom Transatlantic Networks, einem Zentrum für politische Bildung und Beratung in Königswinter. Es bietet auch Planspiele für politische Stiftungen an, in denen solche Treffen wie das zwischen Biden und Scholz simuliert werden. Doch wie sieht das Verhältnis in der Realität aus? Darüber hat mein Kollege Florian Haas mit Andrew Dennison gesprochen.
0: Sie sind aufgewachsen in Wyoming, haben an der Johns Hopkins University in Washington promoviert, leben und arbeiten aber seit langem in Deutschland. Wenn wir uns die aktuelle Situation beider Länder einmal anschauen, bei uns derzeit die großen Proteste, Unsicherheiten, Streiks, die Umfragewerte sind schlecht für die Regierung, Rezession, zieht es Sie denn zurück in die Vereinigten Staaten? Nein, es zieht mich nicht zurück. Ich liebe
2: es, in Europa, in Deutschland, im romantischen Rheinland zu leben. Bin überzeugt, dass Amerika und Europa es auch schaffen werden, die Kurve. Es ist so, dass es wirklich als ein Wunder zu beschreiben ist, was seit Ende des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Und so schnell gebe ich nicht auf und gerne
0: wohne ich weiter in Deutschland. Sie verfolgen aber natürlich die Entwicklungen in den USA ganz genau. Ich habe eingangs jetzt von den Problemen bei uns gesprochen. Wenn wir da auf die Vereinigten Staaten schauen, was sind deren größte Schwierigkeiten, würden Sie im Moment sagen? Die Schwierigkeiten sind
2: groß und so viel Erfolg, wie Europa und Amerika geleistet haben, sind die Herausforderungen der Modernisierung und Globalisierung für beide Gesellschaften und politischen Systemen sehr schwierig. Ein altes Problem existiert, ein Konflikt zwischen Land und Stadt. Natürlich in neuen Formen, aber die Denke auf dem Land, zum Beispiel in Wyoming, wo ich aufgewachsen bin, kein anderer Bundesstaat hat eine größere Prozentsatz für Donald Trump aus Wyoming. Ja, die Denke ist da anders als in Kalifornien. Kalifornien viel wohlhabender viel globalisierter, treu soziale Integration immer als Ziel, Staat hat eine wichtige Aufgabe, aber das Problem in Amerika gerade jetzt ist, dass Wyoming mit dieser konservative Denke zwei Senatoren hat, unter den 100, und Kalifornien, ja. Nicht mit 600.000 Einwohnern wie Wyoming, sondern mit 40 Millionen Einwohnern hat auch zwei Senatoren. Also in Amerika ist die ländliche Denke viel stärker vertreten in Washington als das der Stadt. Und die Stadt ist auch natürlich auch einwanderungsfroh zum Beispiel und global engagiert. Also das ist eine große Herausforderung jetzt für Amerika, aber auch für Europa,
0: denke an den Bauernprotest. Stichwort Spielregeln. Ich würde gerne auf dieses Wahlsystem in den USA später noch einmal zu sprechen kommen. Aber Spiel. Sie haben im Programm Ihres Instituts sogenannte Planspiele, die Sie für politische Stiftungen und andere anbieten, habe ich gesehen auf Ihrer Homepage. Da heißt eine Aufgabe, das fand ich ganz äh, interessant, simulieren Sie ein Gipfeltreffen zwischen den Regierungen von Joe Biden und Olaf Scholz, also das, was jetzt stattfindet heute. Was ist denn wahrscheinlicher, dass Sie bald den Namen von Joe Biden oder den von Olaf Scholz in diesem Planspiel ja, ersetzen müssen? Ja, also
2: solche Planspiele sind wertvoll für die Teilnehmer, weil sie merken, Politiker haben nie genug Zeit und nie genug Informationen, müssen aber trotzdem Entscheidungen treffen, manchmal schwierige Kompromisse machen. So wird es auch zwischen Biden und Scholz, so viel, wie sie einig sind, gibt es auch Punkte, wo sie unterschiedliche Meinungen haben. Ganz klar. Jetzt zur Frage zurück, wie lange wird es noch Scholz und Biden sein? Ja gut, der Scholz ist auch nicht sehr beliebt hier in Deutschland. Ich glaube, er wäre glücklich, wenn er Biden's Umfragewerte genießen könnte. 40% unterstützen Biden, gerade mal 20%. Scholz 50%, 53% sind gegen Biden. Ich weiß nicht, wie viel gegen Scholz sind. Aber Also beide sind ähm, schwach. Aber was sind die Alternativen? Ich bin blauäugiger Optimist, Amerikaner, und bin schon der Meinung, ja, Scholz wird weiter durchwürsten bis zu Ende seiner Regierungszeit, weil die Faktisch, die normativen Kraft des Faktischen sagt, die Herausforderungen sind zu groß, um politische Stillstand zu erlauben. Genau das Gleiche gilt für Amerika. So große Gefahr ist von Donald Trump, Interessen und Institutionen Amerikas sprechen dafür, dass sein Wiener Wahl unwahrscheinlich ist. Das heißt nicht, dass gewaltsamer Widerstand vielleicht geleistet wird, aber dass Trump wieder Präsident wird, das glaube ich nicht. Also vom Planspiel
0: her gesehen, glaube ich, wir bleiben noch bei Biden und Scholz. Dann schauen wir doch auf die Gemeinsamkeiten, die Sie auch schon angesprochen haben zwischen diesen beiden Ländern, zwischen Deutschland und den USA. Zählen Sie die Nahostpolitik dazu? Das wird ein Thema sein, natürlich ein wichtiges beim Treffen Scholz-Biden.
2: Ja, grundsätzlich Nahostpolitik, mehr gemeinsame Interessen als trennende Interessen, natürlich in den Nuancen, unterschiedliche Akzenten. Aber gemeinsam kann man sagen, ob Staatsräson oder nicht, die äh, Verteidigung und Sicherheit Israels ist was von ganz besonderer Bedeutung für die Amerikaner, mehr Juden wohnen in Amerika als in Israel. Es ist auch von größter Bedeutung für Deutschland aus vielen Gründen, aber auch aus einem politischen, moralischen Stand heute, wie Deutschland in der Welt gesehen möchte. Also wichtige Solidarität, beide Seiten. Beide Seiten, aber Amerika und Deutschland, auch gekennzeichnet von starke Demonstrationen, die Sympathie mit den Palästinensern zeigen, die die israelische Regierung als eine neue Art Kolonialmacht, bei gegen Wabit und all das. Das sehen wir auf den Universitätscampuses in den USA und das sehen wir auch hier in Deutschland. Also gespaltene Meinung über, wie man letztendlich mit diesem unlösbaren Problem umgeht. Also es ist Schaden begrenzen, versuchen Gewalt zu reduzieren, versuchen natürlich auch Hass und, und Wut zu reduzieren. Aber der Weg, wie wir wissen aus der Vergangenheit, ist sehr schwierig und man darf sich keine leider zu große Hoffnung machen, dass mehr als Schadensbegrenzung hier äh, gemeinsam weiter vorangebracht
0: werden kann. Für Israel, aber natürlich auch für die Ukraine wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Gelder, die Hilfsgelder aus den USA nun freigegeben werden. Das große Paket. Moment, hängen diese Gelder fest. Das neue Paket wird blockiert. Da reden wir auch von einer Summe von 96 Milliarden Dollar. Was glauben Sie, wie geht das aus? Das ist wichtig für die Ukraine und für Israel und damit eigentlich für die ganze Welt. Ja,
2: Prognosen sind schwer, besonders über die Zukunft. Es ist sehr beunruhigend, sehr verunsichert, was hier jetzt passiert in dem amerikanischen Kongress, dass eine Minderheit der Republikaner der ganz amerikanische Außenpolitik getorpediert, denn wirklich kein vitaleres Interesse haben die Amerikaner in der Mehrheit als Frieden, Freiheit. Und Wohlstand in Europa und das ist durch Russland stark bedroht und die Gefahr wird nur größer, wenn Amerika wegen seiner Selbstlähmung diese Gelder nicht bewilligt. Da diese Gefahr so groß ist, bleibe ich optimistisch, dass man einen Weg finden wird, durchzuwurschteln. Also im Kongress ist man damit erfahren, am Rande des Abgrunds immer zu arbeiten und da stehen wir wieder. Ich kann nicht sagen genau, wie diese Hilfpaketen durchkommen werden, aber ich muss sagen, weiterhin existieren Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses für Geld, für Ukraine und Israel. Es sind nur die Minderheiten, die so ein Problem machen. Ich bleibe optimistisch, ein Weg soll gefunden
0: werden, dass Ukraine nicht im Stich gelassen wird. Wie ist denn diese Blockade dieser Gelder dann zu erklären, mit der man ja de facto Russland in die Hände spielen würde?
2: Frieden und Freiheit, begrenzte Staatsmacht, Wachsam in der Welt, auch gegen sowjetische Kommunismus, chinesische Kommunismus. Das waren die Prinzipien der Republikaner bis zu Donald Trump. Und die Partei hat sich halt gewandelt und stark gewandelt Die ist auch viel kleiner geworden, als sie mal war, im Sinne von äh, Mitglieder. Aber Donald Trump hat diese Partei umwandelt in eine äh, Partei der Opfer, die äh, Rache suchen die Gefahren in der Globalisierung Amerikas sehen. Und äh, dieser Ärger ist die tief verwurzelt in Amerika. Und er kann das sehr gut darstellen, Selbstdarstellungskünstler ohne Gleichen. Und diese Partei hat sich deshalb gewandelt in eine Partei, die Trump gegenüber loyal ist. Und wirklich, muss man sagen, weniger Amerika und Verfassung. Das ist zu abstrakt. Sie sind für Trump. Und wenn Sie sehen, Trump ist in Gefahr, stehen Sie hinter ihm. Und Sie sehen ihn auch, auch mit all seinen fragwürdigen Prinzipien, wie er mit Frauen umgeht und so, als ein starker Kampfhund. Ihr Kampfhund. Und seine Fähigkeit, seine Feinde Platz zu legen, ist sehr
0: geschätzt unter den Republikanern, die sich heute Republikaner nennen. Also versammeln sie sich vermutlich hinter diesem Kampfhund, wie Sie es gesagt haben, auch im weiteren Verlauf der US-Vorwahlen. Das wird so bleiben,
2: bis Trump in den Gerichtssalen irgendeine Niederlage erlebt, die seine Kandidatur infrage stellt. Findet das nicht statt, wird Trump Nikki Haley schlagen? können Und er wird dann gekurt als Kandidat der Republikaner. Ich nehme an, als Kandidat wird er auch viele Stunden in den Gerichtssaal verbringen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Verfahren jetzt bald anfangen, ist hoch. Dass sie anfangen vor dem entscheidenden Dienstag, den 5. November,
0: ist hoch. Also diese Wahlkampagne wird ohne gleich. Und dennoch, sagen Sie, wird Trump nicht gewinnen. Was macht sie da, wenn wir jetzt aus der Sicht Bidens äh, sprechen, der ja vermutlich seine Vorwahlen mit großer, großer Wahrscheinlichkeit gewinnen wird bei den Demokraten, da so sicher?
2: Mein erster Punkt wäre, dass Trump in den Wahlen seit 2016, wo er nur äh, knapp gewonnen hat und drei Millionen weniger Stimmen hat als Hillary Clinton. Äh, in den Zwischenwahlen danach und in den äh, Präsidentschaftswahlen 2020 und den Zwischenwahlen 2022 hat Trump immer schlechter abgeschnitten und immer schlechter als in den Meinungsumfragen. Also die rote Welle ist nie wieder äh, gekommen. Trump hat nicht bewiesen, dass er Nationalwahl gewinnen kann seit 2016. Das ist erster erste Punkt. Zweiter Punkt, was besorgt denn die Amerikaner? Neue Meinungsumfragen sagen, die größte Sorge ist die Zukunft der Demokratie. Die Republikaner haben nicht so viel Sorge darüber, aber die Unabhängigen, die sogenannten Independents und die Demokraten, ja mit 28 Prozent als größte Problem. Zweitgrößte Problem, Inflation. 24 Prozent, drittgrößte Problem, Einwanderung mit 22 Prozent. Die Frage der Wirtschaft. Amerikaner sind immer noch sehr pessimistisch gegenüber Bidens Erfolg mit der Wirtschaft, aber sie sind zunehmend zuversichtlich, dass der Wirtschaft besser wird und die Inflationsrate fällt. Daher zweiter Grund, Wirtschaft wird sich stets verbessern und das sollte Biden helfen. Und dritter Grund und wichtigster Grund, die Abwehrkräfte in Amerika haben sich stark entwickelt und um Trump und seinesgleichen was entgegenzusetzen. Und sie sehen, was auf sie zukommt. Und sie nehmen Schritte, ob Rechtsanwälte oder irgendwelche unabhängige politische Organisationen, Freiwillige aller Art. Sie organisieren sich, um Trumps Wiederwahl zu verhindern. Und diese Abwehrkräfte, die unterschätze ich nicht. Er ist als Gefahr zu sehen. Und ich nehme an, die Amerikaner in der Mehrheit werden. Wir werden das Notwendige tun, um seinen Wiederball zu verhindern, sagt Andrew Dennison vom
1: Politikbildungszentrum Transatlantic Networks. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Giffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.